0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura inicial la que se encuentra en el libro del profeta Daniel capítulo número 9 y estaremos leyendo a partir del versículo 20. Dice de esta manera. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Desde mi punto de vista, los capítulos nueve de Etras de nehemías tienen ingredientes muy similares a este capítulo número nueve de Daniel. Son oraciones de siervos, son oraciones de hombres levantadas en un momento especial, en condiciones difíciles, en una actitud buscando obtener la respuesta de Dios. Tener la oportunidad de ver el rostro de Dios, buscando ser escuchados por Dios. Definitivamente habrá otras experiencias similares, pero me llama la atención estos que he mencionado, las Nehemías. Y aquí Daniel, en estos capítulos, particularmente el noveno. Cuando estos hombres, en una actitud humilde, mostrando una necesidad profunda de que Dios les dé una respuesta, ellos se ponen a favor del pueblo, no están fuera del pueblo. Ellos son una voz que está buscando que Dios le responda esas palabras de Daniel del versículo 20 nos hablan de una comunicación con Dios en una manera diversa dice estaba yo hablando también estaba orando en mi hablar y en mi oración yo confesaba mi pecado también el pecado de mi pueblo Israel y ahí yo derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios. Es conocido la experiencia de comunión con Dios de oración que Daniel tenía. Él oraba tres veces al día con su vista hacia Jerusalén. De esto hay evidencia cuando en esas tierras donde Daniel era un esclavo, donde Daniel estaba cautivo, había habido un decreto que se decía que nadie podía pedir algo a otra persona, a otro ser que no fuera al rey. Daniel, sin embargo, no hizo caso de tal edicto, y como dice la palabra, «conforme a su costumbre, él oraba con su vista». Hacia Jerusalén. La Escritura nos refiere que Daniel, aun sabiendo de un edicto firmado por un rey, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara. Estas ventanas quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer siempre. Esto fue motivo para que los enemigos, sabiendo que no podían encontrar nada incorrecto en la vida de Daniel, se aprovecharon de esta preciosa costumbre de Daniel que oraba, como lo refiere la escritura, oraba dando gracias a Dios aún en tiempos de cautiverio. Cae mencionar que según la historia, Daniel murió en la tierra donde fue hecho cautivo. En un tiempo dentro del mismo cautiverio, en el año primero de el reinado de Darío, hijo de Asuero, Daniel miró atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En verdad, algo había cambiado 70 años estaban por cumplirse Daniel entendió esto y vuelve su rostro al Señor y dice que le buscó en oración en ruego, en ayuno se puso en una actitud humilde y oró al Señor eso es lo que nos refiere y leíamos el versículo 20 de ese capítulo 9 dice que él estaba hablando, orando y también confesando su pecado y el pecado de su pueblo Israel. Y ahí estaba en oración y dice que algo especial sucedió. El varón Gabriel, dice él, a quien yo había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí. A la hora del sacrificio de la tarde. Años, tiempos, horas específicas. Y algo muy especial sucede. Una, una visión. Una visión que él ya había tenido con la anterioridad. Le había mostrado al ángel Gabriel. Y ahora, una vez más, Gabriel aparece. Esto es una dimensión de revelación permítame ponerlo de esta manera él no estaba viendo por fe esta era una visión esa característica de la visión nos habla de algo real no de una cuestión subjetiva sino una visión un entendimiento que es posible ver lo que sucede en esa visión es por demás interesante. Ese ángel Gabriel, ese arcángel Gabriel, ese que vino con presteza, él habló conmigo. Yo escuché cuando me dijo, Daniel, ahora he salido, he venido, he venido del cielo para darte sabiduría y entendimiento. Le narra también que había sido dada una orden. Dice, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Y le dice, es muy importante que tú entiendas la visión, la orden, y entiendas la visión. La visión era muy específica. Quisiera leerla como está escrita, porque tiene un valor muy importante para estos tiempos. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En esas 70 semanas determinadas, algo va a suceder. Es para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y espiar la iniquidad. Es también para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Más que esta muy clara exposición. Me gusta lo que sigue diciendo. Le dice Gabriel a Daniel. Conoce. Entiende. Que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y empieza a darle toda una serie de detalles en cuanto a las semanas. En cuanto al cumplimiento de la profecía en cuanto a la profecía de que vendría el Mesías para cumplir todo esto pero me gustan esas palabras de Gabriel diciendo conoce entiende para eso yo he venido a ti para hacerte entender por ello hablo contigo para eso fui enviado para darte sabiduría para darte entendimiento yo he venido para ...para enseñarte, porque tú eres muy amado. Dos años después, Daniel vuelve a tener una visión. Ahora es un varón, un varón que tenía características muy especiales. Alcé mis ojos, dice, y miré un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de ufás... Su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Cuando vi aquella visión, cuando yo oí aquellas palabras, no quedó fuerza en mí. Se cambió mi fuerza en desfallecimiento y no tuve vigor. Pero oí el sonido de las palabras. Y al oír el sonido de las palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y mire lo que sucede aquí esta es una visión Daniel está experimentando en todo su ser, su espíritu su alma y su cuerpo una, una visión que tiene una claridad, una revelación que tiene muchos elementos que sacuden todo su ser y entonces escucha una voz y le dice Daniel, varón muy amado y le vuelve a mostrar cuatro cosas que para el cielo son importantes Daniel entienda razón por la cual este varón fue enviado le dice está atento a las palabras está atento a las palabras que yo te voy a hablar a ti he sido enviado ahora Daniel si tú pusiste tu corazón dispuesto a entender y a humillarte en la presencia del Señor, déjame decirte, tus palabras fueron oídas, por eso yo he venido a ti. He venido para enseñarte, he venido para hacerte entender la visión, he venido para que conozcas. Este es un tiempo que pudiéramos llamar espiritual, este es un tiempo que rebasa obviamente los sentidos, rebasa la comprensión humana. Esto está en el nivel espiritual como debe ser el hombre espiritual. Según lo que nos relata el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, es un hombre que tiene revelación, que la revelación se constituye en conocimiento, que conforme el conocimiento habla y que puede juzgar los tiempos, las sazones, los espíritus. Esto no es un asunto de fe, es un asunto de revelación. En estas dos visiones a las cuales hemos hecho referencia, que experimentó Daniel, puedo concretar que el propósito tanto de Gabriel, como del varón, era muy claro. Número uno, Daniel era amado y el cielo tenía un interés en que Daniel tuviera claridad de lo que estaba aconteciendo en el cielo en cuanto al cumplimiento de los tiempos. Para eso, Daniel tenía, punto número dos, tenía que estar muy atento Poner atención a las palabras. Esas palabras llevaban la intención de enseñarle que él pudiera comprender, sería el punto número cuatro, comprender la visión. ¿Para qué? Para que él conociera, que fuera una revelación, que produjera conocimiento, conocimiento por el cual Ahora iba a tener información precisa para hablar y para juzgar los tiempos, para saber qué hacer en medio de los tiempos. Aquí me gustaría platicar de que quizás algunas veces decimos qué experiencia tan tremenda la que tuvo Daniel. Cómo todo su ser, su espíritu, su alma, su cuerpo se ve envuelto en la revelación, en la visión, en la intención del cielo de que él estuviera bien informado acerca de los tiempos. Déjame decirte que el cielo sigue interesado en que tú y yo tengamos un conocimiento. ¿Sabes una cosa? que antes de que el Espíritu Santo fuera enviado, que también tiene ese propósito, fue enviado Jesús. Es donde están la importancia de las palabras que Él refirió a un Natanael, a un Felipe que le escuchaba y la gente que estaba por ahí. Cuando le dijo mira, de aquí en adelante ustedes van a ver al Hijo del Hombre, Van a ver el cielo abierto, van a ver los ángeles, van a ver al Hijo del Hombre como Rey en su señorío, en el esplendor de su gloria. Quiero decirte, mi estimado amigo, mi estimada amiga, que hay lugares, hay tiempos, espacios, donde el cielo y la tierra son uno. Una ocasión, Jesús cuestionado por los fariseos, le decían, ¿Que cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús le responde, dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre ustedes. Le está diciendo, yo soy el reino de Dios. Y van a llegar tiempos cuando ustedes van a desear ver uno de los días del Hijo del Hombre, sin embargo, no lo van a ver. Déjame decirte que ese fue el gran interés del cielo. Recuerda, Daniel era amado. Bueno, déjame decirte que de tal manera Dios amó al mundo, te amó a ti y me amó a mí, que envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Es mi oportunidad de vida. Yo tengo que entrar. ¿Y por qué no? Poner en práctica lo que a Daniel se le pidió. Entender que Jesús fue enviado del cielo. La importancia de estar atento a las palabras que nos dan conocimiento estar expuestos a las palabras que nos enseñan, Él nos va a hacer entender la visión. Él quiere que nosotros conozcamos en un nivel diferente, en un nivel espiritual las cosas. Por ello quiere que tengamos revelación, que conforme la revelación nosotros tengamos conocimiento, que conforme el conocimiento hablemos y seamos capaces de discernir y juzgar tiempos, espíritus, momentos. Espacios. El cielo tiene un interés, un grande interés. Por eso envió a Jesús. Y luego Jesús envía a su Espíritu para que nosotros no estemos en oscuridad. Tú eres amado. Tú eres amada. Deja que el cielo, permite que el cielo impacte tu corazón con sabiduría, con entendimiento. Estemos dispuestos a ser enseñados. Pidámosle a Dios entender bajo visión las cosas que estamos viviendo. Entremos en una dimensión espiritual donde la revelación se constituye en conocimiento que conforme ello hablamos y juzgamos, discernimos todas las cosas. Hará, créelo, nuestra vida diferente. Jesús te ama tanto que vino para enseñarte y tiene tanto interés en ti que ha enviado a su Espíritu para que te guíe a toda verdad. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.